0: Der gute Hofrat, er muss seit langem gewusst haben, dass die Menschen am liebsten unter Lasten zusammenbrechen, die sie sich selbst auferlegen. Aber ein Mensch wie ich, denkt Kleist, mit verquerem Humor, der seinen eigenen Untergang so höllisch präzis herbeiführt, ist ihm noch nicht begegnet. Sein Dogma von der Willensfreiheit des Menschen, auf das er sich so viel zugute hielt, hat erfahren lassen. Und sein Kinderglaube, ein jedes Übel trage seine Heilung in sich selbst, wurde an mir zu Schanden. Etwas zerreibt sie, Kleist, über das sie nicht Herr sind. Wie wahr. Das Unglück, Herr Hofrat, von Bindungen abzuhängen, die mich ersticken, wenn ich sie dulde, und die mich zerreißen, wenn ich sie löse. Dies ist ein Übel, das mit den Jahren nicht sanfter nur schneidender wird. Der Hofrat, der den Stolz dieses Menschen fürchten gelernt hat, mag hoffen. Kleist habe die erniedrigenden Szenen der ersten Tage vergessen. Doch der zu seiner Pein hat alles behalten. Dass er geweint, ja geschrien, dass er den Hofrat einen Wildfremden um sein Mitgefühl angefleht hat, dass er sich hinreißen ließ, Namen preiszugeben, die ihn am meisten brannten, »Ulrike, Wilhelmine«, dass er das Bild eines Verzweifelnden gab, den eine Verschuldung, ein Versagen zu Boden drückte, bis Wedekind außer sich ihn eines Tages an den Schultern rüttelte und ihn anschrie, »Was denn, Menschenskind, haben Sie sich vorzuwerfen?« Worauf Kleist tobte bis zur Ermattung, dann eine Nacht und einen Tag durchschlief und als er erwachte, ruhig und gefasst erklärte, er wisse nun, was er zu tun habe. Er werde Tischler. Kein Ort. Nirgends. Von Christa Wolf.
1: sollte das Thema bei Blaubart und Ginster, eine Stunde Literatur und gelesen, hat diesen kurzen Auszug der Richter über den zerbrochenen Bierkrug, Mario Osterland. <lacht>
0: Vielen Dank, vielen Dank. Warme Worte, wie immer am Anfang vom Hofrat der Burkranes, <lacht> Ralf Schönfelder. Ja, kein Ort nirgends. Christa Wolf, ich habe sie lange auf dem Zettel gehabt, war mein Wunschbuch. Ja, es war dein mir. Wunschbuch.
1: Du hast, hast es schon drin, vor
0: langer Zeit mal gelesen, oder? Vor ziemlich genau zehn Jahren ist mir so aufgegangen. Damals war ich gerade mit dem Studium fertig und ziemlich orientierungslos in meinem Leben, was ich denn da jetzt eigentlich anfangen will mit meinem Master in Literaturwissenschaften. Also wie jeder anständige Mensch nach dem Studium. Genau, sich dann erstmal Gedanken machen, was man eigentlich mit dieser Art Abschluss ja, tun möchte. Und war so ziemlich orientierungslos erstmal noch so und habe dieses Buch gelesen und das hat mich ziemlich genau dort abgeholt, wo ich mich damals befunden habe. Und habe deswegen Christa Wolf, das war auch das erste Buch, das ich von ihr gelesen hatte, Christa Wolf und eben auch dieses Buch in sehr guter Erinnerung behalten, als so ein Leseerlebnis. Darüber hatten wir schon mal in vergangenen Sendungen gesprochen, dass ja eigentlich relativ selten ist, dass ein Buch einen so richtig so richtig angeht. Dass es das auch das richtige Buch zur richtigen Zeit ist, wie bei dir jetzt genau. in dem Fall. Ja. Und dann habe ich, wie das halt immer dann so ist, wenn man solche Bücher gelesen hat, Angst davor gehabt, es wiederzulesen. <lacht> ist ja logisch. Ne? <lacht> ja, das ist so, eigentlich geht uns, glaube ich, allen so mit Hermann Hesse, den wir als Teenager geliebt haben und uns dann fragen, Oh, aber wenn ich jetzt den Steppenwolf nochmal lese, was, was passiert dann? Weiß ich auch nicht, haben Steppenwolf nur einmal gelesen. Kein und nirgends, jetzt zum zweiten Mal und so viel kann ich schon mal verraten. Es hat standgehalten zum Glück. Ja, ich komme
1: von einer ganz anderen Position zu dem Buch. Man muss vielleicht erst noch mal kurz sagen, wir haben ja schon einen kurzen Ausschnitt gehört. Heinrich von Kleist spielt eine wichtige Rolle. Es ist eine Begegnung von Heinrich von Kleist und Caroline von Günderode Und ich habe es jetzt zum ersten Mal gelesen. Vielleicht erinnerst du dich, Mario, dass wir ab und zu in der Sendung über den Deutschunterricht
0: gesprochen mhm. haben. Und über die bunte Kreide. <lacht>
1: ja, genau. Und du wirst dich auch erinnern, dass ich selten etwas Positives über den Deutschunterricht mhm. zu sagen habe. Gar nicht unbedingt, weil es an sich schlecht ist oder weil ich jetzt schlechte Lehre hatte. Sie haben das auch nur gemacht wie alle anderen. Aber ich hatte immer Schwierigkeiten mit dem Deutschunterricht. Vielleicht versteht das auch der eine oder andere unserer Hörerinnen und Hörer weniger mit dem Grammatikteil, eher mit dem Literaturteil, mhm. weil ich immer das Gefühl hatte, dass es nicht darum ging, die Schüler dazu zu bringen, denen zu helfen, einen eigenen Zugang zur Kunst zu finden, sondern im Grunde einen Weg zu, zu finden, der schon vorgegeben ist. Und ich glaube, in manchen anderen Fächern ist das auch sehr sinnvoll, Naturwissenschaften ja, und so halt, weiter, Mathe zum Beispiel, <lacht> ganz genau. Ne? Aber bei Kunst ist das wirklich... Der ganz falsche Weg, meiner Meinung nach. Und auch einer der Gründe, warum viele Leute dann nach der Schule die Nase voll haben von Literatur ja. und sich nicht mehr damit beschäftigen. Und vor, allen Dingen, und vor allen Dingen kein einziges Gedicht mehr lesen. Kein Gedicht mehr lesen, vielleicht auch kein Buch mehr lesen, weil sie, weil ihnen beigebracht wurde, dass, dass es darum geht, herauszufinden, was jetzt die richtige Interpretation ist oder mhm. sowas. Und dadurch hatte ich irgendwie so einen Abstand zum Deutschunterricht und habe dann eher französische Autoren und amerikanische gelesen, weil die Literatur mich ja schon auch irgendwie gepackt hat. Aber ich habe immer Abstand gehalten dadurch zu Autoren und Autoren, die ich mit dem Deutschunterricht assoziiert habe. Mm. Das ist vielleicht auch ein bisschen bescheuert, aber so ist es nun mal. Und dazu gehören unter anderem Heinrich von Kleist und auch Christa Wolf. Ja, schade, wirklich. Und, ja, und deswegen habe ich da also wirklich ähm, nie was, ich weiß natürlich, im, wer Christa Wolf war und wer Heinrich von Kleist war, aber ich habe nie was von beiden gelesen. Und ich kann sagen, dass ich das Buch sehr gern gelesen habe, darüber werden wir noch sprechen, ich finde es gerade formal ein sehr interessantes Buch. Ich muss gestehen, es hat mich jetzt nicht so fasziniert, dass ich jetzt unbedingt anfangen werde, mich genauer mit Christa Wolf und Kleist zu beschäftigen. Vielleicht
0: aber mit Caroline von günder Oh ja, auch eine sehr interessante Biografie. Ja. Da müssen wir auch noch drauf zu sprechen kommen, auf jeden und Fall. Und
1: jetzt, Mario, nur noch ein Satz dazu. Und jetzt ist mein großes Verhängnis, dass ich nicht weiß, interessiert sie mich? weil der Roman so gut ist und sie sind eine so interessante Figur ist, weil ich ein Gedicht jetzt von ihr gelesen habe und mir das gefällt oder weil sie
0: kein Schulstoff war. Ja, das ist natürlich heikel. Aber <lacht> es ist ja eigentlich auch bis heute so, dass, dass Caroline von Günderode, obwohl sie zu den bedeutenden äh, Dichterinnen der Romantik gehört, eigentlich im Schatten ihrer eigenen Biografie ja. steht. Ja, Das ist äh, schon eine interessante Geschichte. Na gut. Wir werden uns da rein vertiefen, aber auf jeden Fall, äh, eigentlich als jemand, der so den, den Deutschunterricht oder diesen äh, das Drängen auf den vorgegebenen Weg so verabscheut, da ist doch die Lektüre jetzt auch gar nicht so verkehrt gewesen, oder?
1: Ja, nein, nein, das, das passt schon dazu. Ah, Absolut. Ja, okay, ja.
0: Ralf, worum jetzt im Buch?
1: Ja, vielleicht kann man am Anfang mal sagen, was so das Setting des Buches ist. Der Roman. Ist es eigentlich diesmal ein Roman oder eine Erzählung? Wir sagen doch immer was zur Form. Ich, ich gar, sagte es gerade ist wieder mal. Es ist wieder mal, man schlägt auf bei Luchterhand, da steht Christa Wolf, kein Ort nirgends und dann steht nur noch Luchterhand. Ja, bei mir steht noch Aufbauverlag Berlin und Weimar 1983. Dann sagen wir jetzt Erzählung. Ja. Die Erzählung spielt also im Jahr 1804 und in diesem Jahr begegnen sich bei einer Tischgesellschaft der Dichter Heinrich von Kleist und die Dichterin Caroline von Günderode. Das heißt, man muss sagen, sie begegnen sich in der Erzählung, denn es wird auch klargestellt schon am Anfang, dass diese Begegnung nicht wirklich stattgefunden hat. Kleist hat zu diesem Zeitpunkt schon sein Drama Die Familie Schroffenstein veröffentlicht. Die ganzen richtig großen... Werke, ne? die, die, die Bestseller sozusagen ja. heute, die <lacht> in dicken Anführungsstrichen, <lacht> die, die berühmten Werke, sagen wir mal. Äh, die sind noch nicht veröffentlicht. Der zerbrochene Krug ist natürlich vielleicht immer noch heute auf den, auf den in Stadttheatern ein überall gern gespieltes Drama. Das Kätzchen von Heilbronn ist noch nicht veröffentlicht. Michael Kohl es noch nicht, er steht also noch ganz am Anfang. Caroline von Günnerode hat soeben unter dem Pseudonym Tian, ihr erstes Buch, Gedichte und Fantasien veröffentlicht und das bekommen wir dann später mit, sie hat auch jetzt gerade sozusagen das Rätsel gelüftet, wer hinter Tian steckt und hat sich hat identifiziert sich als zu gehen, ja. genau Außerdem sind bei dieser Tischgesellschaft noch ein paar andere bekannte und historische Leute dabei. Der bekannteste ist wahrscheinlich Clemens Brentano, mhm. Seine Frau ist auch dabei, seine Schwester Bettine ist dabei. Dann ein Herr namens Friedrich Karl von Savigny. Das ist ein früherer Geliebter Carolines oder zumindest einer, mit dem sie zumindest eine kleine Romanze, sagen wir mal, hatte. Und wie ich gelernt habe, also eine historische Figur, ein späterer preußischer Staatsrat, ein ganz bedeutender Jurist.
0: Ja, ja. Der war, glaube ich, sogar der Finanzminister des preußischen Königs, ja. sozusagen. Also. Ja. Ja, Finanzminister hieß es damals noch nicht, aber <lacht> in dem Sinne. <lacht> genau,
1: ja. Und noch eine weitere historische Figur, Christian Nees von Esenbeck, ein Arzt und Botaniker, ein Naturwissenschaftler und als solcher wird er auch auftreten in der Erzählung. Und schließlich noch, Dr. Wedekind wäre eine wichtige Figur, das ist der Arzt von Heinrich von Kleist, denn Kleist hat das letzte halbe Jahr im Haus von Dr. Wedekind verbracht, es geht ihm sehr schlecht Vermutlich eine psychische Erkrankung und der Arzt hat also, das hast du ja vorgelesen, Gespräche mit Kleist geführt, um ihn irgendwie ja, wieder aufzubauen oder ihm auch gewisse Tricks beizubringen, um diesen negativen
0: Gedankenstrudeln, in die er da versinkt, irgendwie zu entkommen. Im Grunde eine Psychotherapie, die er mit ihm ja, macht, aber da kommen wir vielleicht noch drauf. Genau,
1: Kleiner Nachtrag noch, äh,
0: Savini natürlich nicht Finanzminister, sondern Justizminister. Äh, er war ja also, Jurist, genau, richtig. Ja, ja, genau, das war jetzt gerade ja. mein Fehler. Und äh, eine äh, Figur möchte ich vielleicht noch ganz kurz erwähnen. Das ist ein Detail, das nicht so eine wahnsinnig große Rolle spielt, aber doch interessant ist. Der Gastgeber dieser Teegesellschaft. das ist äh, ein gewisser Josef Mertens, ein bürgerlicher Kaufmann der also, ähm, es zu Reichtum gebracht hat und jetzt also sehr gerne seine Teegesellschaften und Salons äh, damit schmückt, eben Adlige einzuladen. Und das darf man nicht vergessen, das ist doch relativ wichtig für den Background für Günderode wie Kleist, die entstammen beide jeweils Adelsfamilien, die zum Uradel des Deutschen Reiches beziehungsweise Preußens gehören. Genau, und sie sind jetzt also beide auf dieser Gesellschaft und
1: sie beobachten sich zunächst. Also, Kleist fällt auf, da steht eine Frau am Fenster, die ist irgendwie interessant, die verhält sich anders als die anderen. Und als dann sein Arzt zu ihm sagt, ihn fragt so, mit wem möchte er denn sprechen? Dann sagt er, eigentlich möchte ich nur mit einer Person hier sprechen, nämlich mit dieser Dame da am Fenster. Hm. Na, und er weiß noch gar nicht so genau, wer das ist. Und Caroline von Günnerode wiederum bemerkt ebenfalls Kleist, sie weiß ein bisschen mehr über ihn. Sie hat sein Stück... In der Aufführung, glaube ich, gesehen, fand die Aufführung schlecht. Auf mhm. jeden Fall ist sie mit ihm als Dichter vertraut und ja, fragt
0: sich auch, was das für, also für eine Person ist, ne, der hier auf der Gesellschaft ist. Sie sind ja auch beide, das muss man dazu sagen, also sie nehmen beide gleich so den Status der Sonderlinge in dieser Gesellschaft ein. Während alle gesellig sind, sind die beiden so die, die sich separieren und erstmal, naja, also man könnte wohlwollend sagen, als Introvertierte sich erstmal so zurückhalten. De facto ist es aber auch so, dass beider Gemüter schon so äh, angelegt ist, dass sie von vornherein gar nicht dort sein wollen. Ja. <lacht> Warum sind sie aber trotzdem dort? Auch das wieder so ein interessantes Detail, weil es die Geflogenheiten, die Gegebenheiten eben so verlangen, dass man eine solche Einladung nicht ausschlägt.
1: Wir haben jetzt also schon unsere beiden Hauptfiguren, Kleist und Günnerode, Und eine wichtige Sache, da muss ich jetzt einen Sprung zurück machen, passiert schon, bevor die das erste Mal auftauchen, nämlich es fällt der Satz, wer spricht. Hm. Und das ist also der formgebende Satz dieser Erzählung. Denn diese beiden Hauptfiguren sind ziemlich gleichberechtigt als Hauptfiguren und sie wechseln sich ab, sprechend und denkend. Und was die Erzählung vielleicht zunächst, wenn man einsteigt, ein bisschen schwierig machen könnte, aber dann doch einen ziemlichen Sog entwickelt und auch äh, dann leicht nachzuvollziehen ist, es wird nie genau markiert oder es wird selten genau markiert, wer jetzt spricht. Man muss es oft aus dem Kontext erschließen. Wer redet jetzt? Und es ist auch nicht immer klar, spricht die Figur diese Worte jetzt aus oder denkt sie? Selbst Gespräche, selbst bei Gesprächen war ich mir manchmal nicht klar. Mhm. Führt Kleist oder führt Günter Rode dieses Gespräch jetzt wirklich oder führen sie diese Gespräche im ja. Kopf gerade? Naja,
0: ja, habe ich das gerade gesagt oder nur gedacht? Ja, ja, haben genau. die mich gehört? Naja, klar. Also das ist so diese, diese Doppelstruktur in der Form. Ne? Also wir haben einmal dieses Wechselspiel der Stimmen. Es sind ja nicht nur, nicht nur Kleist und Günter Rode sprechen, sondern eben auch Savini und so. Die haben auch ihre Redeanteile und dieses Switchen zwischen innen und außen. Das ist natürlich ganz wichtig, also innerer Monolog, teilweise eigentlich auch wieder zur Grenze zum autorialen Erzähler, weil so viel Gedanken, die wir wirklich direkt erzählt bekommen. Kann eigentlich ja nur ein auktorialer Erzähler ja. wiedergeben. So. Also es ist eine wirklich interessante Sache und zusammengehalten wird das Ganze von einer Sprache, die eigentlich nicht unbedingt Christa Wolfs eigene ist, sondern es ist eine Sprache, die tatsächlich angelehnt ist an die, an die Texte der deutschen Romantik äh, beziehungsweise eigentlich so an die Umgangsformen der deutschen mhm. Romantik. Also es sind so antiquierte äh, militärische Begriffe oder ähm, Begriffe aus dem Buchdruckwesen so kommen vor. Dinge, die heute nicht mehr gebräuchlich sind, die auch schon in den 70 60er Jahren, als die Story geschrieben und erschienen ist, nicht mehr gebräuchlich waren, schon gar nicht in der DDR. Und
1: das ist das, was ich vorhin meinte, dass die Form sehr interessant mhm. ist. Ich fand, das war wirklich eine, eine schöne, interessante Form. Wie gesagt, manchmal überlegend, von wem höre ich denn jetzt gerade diesen Gedanken. Aber das hat es auch interessant mhm. gemacht. Und was wir dann von Ihnen hören ist, also wir lernen einerseits Caroline von Günter Rodig, besser kennen, die hat folgendes Problem, also einmal Clemens Brentano stellt ja eigentlich die ganze Zeit nach und die hatten vielleicht auch mal was miteinander, da war ich mir nicht ganz sicher aber sie waren jedenfalls mal befreundet auf jeden Fall Naja, Oder es sind gibt es eine vielleicht auch immer Schwärmerei noch Schwärmerei, so ja. ne, genau, ne? Und naja, er stellt ihr nach und er neckt sie so ein bisschen und vor allem spricht er sie immer wieder auf ihr Buch an und auf ihre Gedichte. Und das ist wirklich gerade eine ganz wunde Stelle bei ihr. Wie gesagt, sie hat gerade das Pseudonym gelüftet und sie fühlt sich sehr unwohl damit. Ne? Naja,
0: und es ist halt das Buch ist halt bei der Kritik auch durchgefallen. Also es wurde richtig öffentlich verrissen von einem Kritiker, der selber ja eigentlich Dichter sein wollte, das nicht geschafft hat. Ne, so eine äh, klassische ja, Rache-Story und so weiter. Und das äh, führt der Brentano dann immer so ins Feld. Ne? Also nehmen sie sich doch die Kritik jetzt nicht so zu Herzen. Das war ja eher nur ein, ja, ein gescheiterter Schriftsteller, der sie da abgewatscht hat. Andererseits äh, zieht er sie aber, hast du schon gesagt, er neckt sie so ein bisschen, zieht sie damit auf, weil Caroline von Günderode wirkt ja auch sehr cool und schiebt das so von sich und äh, sagt, sie ist eigentlich gar nicht daran interessiert, was die Kritik gesagt hat. Und Brentano dann so, naja, aber es wird sie schon getroffen haben. Na, jetzt tun sie mal nicht so ja. tun Sie mal nicht so männlich vor allen Dingen. Ne? Ja, ja,
1: das ist natürlich auch wichtig und dann aber an einer Stelle offenbart sie sich dann auch, als sie das mhm. ist sie schon relativ am Ende. Brentano stichelt da immer weiter und dann sagt sie ihm, und das ist fand ich sehr schön, Clemens sagt die Günderode, gegen die stumpfen Rezensenten kann ich nichts machen. Aber was mache ich gegen den Freund, der mir absichtlich wehtut? Und dann hört er auch auf. Genau. Dann also hat er es dann, dann irgendwann,
0: genau. irgendwann kapiert, ja. ja. Gibt dann später noch so eine Szene, wo oh, da ist mein Stift runtergefallen. <lacht> da gibt es dann später noch so eine Szene, in der Brentano ein Lied singt. Oh ja. Und er äh, möchte da gerne noch irgendwie ein zweites Lied darauf folgen lassen. Und sie sagt dann auch so, das, lass mal gut sein, ne? reicht jetzt so langsam. Und vielleicht um dieses, äh, diesen Status noch so ganz kurz zu markieren, also während äh, Caroline und Heinrich von Kleist Dichter am Anfang ihrer Karrieren sind und äh, relativ missachtet sind, zählen die Brentanos schon was. Also das wird jetzt nicht, im Text nicht genau erklärt wieder wie der Status als erfolgreiche Dichter oder oder gerade bei Brentano als erfolgreicher Dichter zu sehen sind. Aber sie haben ein ganz anderes Selbstverständnis. Und da gibt so eine so eine schöne Beschreibung der drei Brentanos. Ich weiß gar nicht, hattest du das gesagt? Also es sind Clemens, Bettine und die Gunda. Das ist die, die dritte. Das ist auch eine Brentano. Die habe ich ausgelassen. Genau. Ja. Also Clemens und seine beiden Schwestern sozusagen äh, werden so beschrieben. So bewegt man sich, glaubt Kleist, wenn man sich auf dieser Welt für unentbehrlich hält. Stimmt, ja, das ja. ist schön. Also so die selbsternannte, selbsterdachte, selbstgefällige, naja, Kulturelite auf jeden Fall. Ja.
1: Naja, und um nochmal kurz auf Günter Rode zurückzukommen, das eine Problem ist also, dass sie hat, ist diese Buchpublikation, die Rezensionen, die ihr zusetzen und dann ist es aber auch, dass Brentano ihr auch einfach auf den Nerv geht, weil er eben so ein aufdringlicher Kerl ist. Ne? Mhm. Und sie sagt dann also auch sowas, dass sie es fällt, was ein Mann sich einer Frau gegenüber herausnehmen darf. Und wenn die Frau dann die Zudringlichkeit abwehrt, gilt sie als die Spröde. Mhm. Also das sind sozusagen schon... Dinge angelegt, die uns heute im Grunde immer noch beschäftigen. Natürlich. Und dieses Rollenbild Frau und Mann spielt eine
0: große Rolle auch in dem Buch. Und sagt ja auch in einer Szene knallhart zu ihm, mit einem Mann würden sie so nicht reden. Ja, ja. Punkt ja. um. Und das ist natürlich Donnerwetter, denkt man sich dann. Ich meine, wir, wir sind hier in der Story um 1800. Da war das doppelt und dreifach unschicklich für eine Frau, zumal für eine Frau von Stand. Ja. Was nimmt sie sich raus? Aber das ist ja generell ein Grundkonflikt dieses Buches. Warum sind eigentlich Heinrich von Kleist und Caroline von Günderode die Sonderlinge auf dieser Gesellschaft? Weil sie sehr mit ihrem Platz hadern. Das ja. ist eben das große Problem. Ne? Brentano hat seinen Platz gefunden oder schickt sich eben drein, nimmt die Dinge nicht so ernst, ist tagsüber Gesellschafter und dann eben in der Nacht Dichter so. Der Savini Macht juristische Karriere, ja, offensichtlich sich nicht Absoluter Karriere ist, na klar, voll, ja. voll drin und so. Und Caroline von Günderow möchte gerne erstmal ausbrechen aus dieser, ja, aus dieser vorgegebenen Schiene, wie man erstmal als Frau zu leben hat. Da spielt jetzt erstmal das Dichterische in erster Linie noch nicht mal so eine große Rolle, sondern dass sie erstmal diese Freiheit erlangen will, die sich davon, von diesem Zwang befreit, dass es die, nur den vorgeschriebenen Weg Ehe und Kinder gibt. Mhm. Und Kleist auf der anderen Seite, der möchte eigentlich ein Leben als freier Schriftsteller führen, das aber auch nicht dem Zwang zum, zum Erfolg, also zum ökonomischen Erfolg unterliegt. Ja, das ist auch so eine, so eine Sache. Also er möchte nicht unbedingt für Geld schreiben, also nichts Gefälliges, was sich gut verkauft, sondern eben, was an die Wahrheit ranrührt. Und, das ist auch ganz interessant, sein Nachruhm begründet. Darum ist es Caroline von Günderode gar nicht so wichtig. Um den nachruhm kreist aber umso mehr.
1: Ja, ja, weil sie natürlich viel mehr um ihre Freiheit kämpfen muss, weil ihr der Weg noch viel mehr verstellt ja. ist. Ne? Und was du auch gesagt hast, ist auch wichtig, einerseits ärgert sie sich über das Verhalten der Männer ihr gegenüber, aber es geht viel tiefer. Also sie reflektiert auch darüber, sie zum Beispiel gratuliert sie der Frau von Brentano zu ihrer Schwangerschaft oder sie hat gerade mhm. ihr Kind geboren, ja, glaube ich, zur Geburt ja. und gleichzeitig denkt sie, dass es absolut unvorstellbar für sie wäre, Mutter ja, ja. zu sein. Und das ist natürlich auch was um 1800, ne, was ja schon ungewöhnlich
0: ist. Ja, das ist ja. vor allem auch ein Statement. also Sie hält damit auch nicht hinterm Berg. Das ja. ist das Irre, weil das ist die, die nächste Schraube an dieser Sache, dass es auch unschicklich ist, so etwas zuzugeben, dass man überhaupt in einer Gesellschaft auch unter Menschen, also wenn man sich in einer Gesellschaft befindet, auch unter Menschen, die eigentlich die Freunde sind, denen man vertraut, es dennoch unschicklich ist, sein Innerstes preiszugeben. Sondern im Gegenteil, man, das Gemeinwesen ist darauf aufgebaut, wie, sie, wie hier beschrieben wird, dass man Masken trägt, dass man lächelt. Und dass man eben... How to fight loneliness. Eben. Smile all the time. Genau, ganz, ganz genau. genau. Also sie sind als Individuen in der Gesellschaft, sind die beiden auf, eigentlich auf verlorenen Posten, weil nichts so läuft, um es jetzt mal runterzubringen nichts läuft so oder ist so angelegt, wie sie es sich vorstellen, beziehungsweise wie es ihren Gemütern entspricht.
1: Du hast ja jetzt schon Kleist angesprochen. Vielleicht schauen wir uns ihn auch noch mal etwas genauer an. Denn wie du schon sagst, eins seiner großen Probleme ist, die künstlerische Arbeit oder sein, sein künstlerisches Schaffen. Er greift da schon auch nach den Sternen. Er, ihn quält keine Bescheidenheit, was das betrifft. Auf der einen Seite, er sagt also auch am Ende ganz direkt, er möchte Goethe den Lorbeer von der Stirn reißen. Goethe soll ihn fürchten. Also Goethe ist natürlich zu der Zeit der große Dichter in Deutschland. Diesen Anspruch hat er, er will einerseits der Größte sein, aber er hat ein ganz großes Problem. Und es wird im Buch so angedeutet, er ist vor einiger Zeit mit der Philosophie Kanz in Berührung gekommen. Und das hat ihn in eine tiefe, tiefe Krise gestürzt. Denn einerseits glaubt er, hat eine Bestimmung, aber seit dieser Begegnung mit der Philosophie Kanz spürt er auch, dass er zur inneren Wahrheit der Wörter nicht vordringen kann. Also dass sozusagen ja. sein Bestreben, Wahrheit zu formulieren in Literatur...
0: ...unmöglich sein wird. Ja, die berühmte Kantkrise krise Kleists, die eigentlich von der Forschung wieder überholt ist. Jetzt muss, Ach so. man, jetzt muss man nämlich aufpassen, ah, interessant. jetzt muss man nämlich aufpassen, dass wir hier die ganze Zeit von einer, <lacht> von einer literarischen Figur Kleist genau. sprechen. Und, und Günter Rode. Das sind, und Günter genau, ja. die von Christa Wolf geformt wurden. Denn ich hatte im Vorbereitung auf die Sendung, hatte ich schon so ein bisschen die Angst, dass wir vielleicht da, äh, in eine Art von Sprechen kommen, die die historischen Figuren meint und nicht die literarischen. so Das muss man halt so sehen. Die Kantkrise von Kleist ist in diesem Buch absolut einer der Dreh- und Angelpunkte. Ja. Beim historischen Kleist weiß man aber heute, dass das wahrscheinlich eher eine vorgeschobene Sache in Briefen war, dass er eigentlich schon bevor er die Kritik der Urteilskraft von Kant gelesen hatte, Schlichtweg das Interesse an, den Wissenschaft an seinem wissenschaftlichen Studium äh, verloren hat, das er ja nach seiner Militär, sein, seiner abgebrochenen Militärlaufbahn eingeschlagen hat. Und im Nachhinein diese sogenannte Kant-Krise. Naja, nicht inszeniert hat, aber dass, er, dass ihm das gelegen kam, diese Erkenntnis, um im Nachhinein seinen Studienabbruch zu rechtfertigen.
1: Wobei mein Eindruck war, also das, ist, das Gute ist, dass ich fast immer von den Figuren spreche, weil ich äh, über die Figuren in diesem Buch hinaus nur ganz rudimentäre Kenntnisse über die realen Personen habe. Mein Eindruck war, dass in dem Buch schon suggeriert wird, dass damit nicht nur dieser Studienabbruch zusammenhängt, sondern dass er ganz elementar in Frage stellt, ob er überhaupt in der Lage sein wird, seinem Anspruch gerecht zu werden.
0: Ja, das ist eigentlich das alte Problem. Das ist so das überzeitliche Problem, das, das Künstler generell haben, dass sie immer oder oftmals denken, dass die Wahrhaftigkeit der Kunst nicht ausreicht, sozusagen um zum Kern der Dinge zu vorzudringen. Das ist eben das, das Problem. Ja. Und Haben wir da, übrigens auch schon in der Handgesendung drüber gesprochen. Ja, natürlich. Das ist eine absolut zeitlose Geschichte. Deswegen ist ja auch Kleist einer der wenigen Klassiker, die aus sich selbst heraus tragfähig bleiben. Also da wird es nie eine große Vermittlungsebene geben müssen, wie zum Beispiel, was hat uns Schiller eigentlich im Jahr 2020 mhm. noch zu sagen oder sowas. Mhm. Diese Frage stellt sich bei Kleist gar nicht. Das ist, tritt offen zutage, wenn man sich allein die Biografie Kleists anschaut, der wird immer aktuell bleiben, zumindest für Kulturschaffende. Ja. Die Überwindung Goethes, das ist natürlich ein ganz zentraler Punkt. Das ist übrigens auch historisch relativ belegt, dass Goethe, ähm, äh, also Kleist sagt ja bei Christa Wolf, Christa Wolf lässt Kleist sagen, er wird, er wird nach Angst vor mir haben. Genau. Es ist aber wirklich so gewesen wohl, dass Goethe ziemlich ähm, den Kleist auf Abstand gehalten hat, weil er das große Talent erkannt hat. Zu den drei zu Lebzeiten aufgeführten Stücken gehört der zerbrochene Krug, den Goethe in Weimar inszeniert hat, schlecht inszeniert hat, womöglich sogar absichtlich schlecht inszeniert oh. hat, um Kleist so ein bisschen aufs, Ab aufs Abstellkleist Kleist zu stellen. <lacht> Und ähm, nee, dieser alte Intrigant. Weil er gemerkt Goethe. hat, das ist immer gewusst. Weil er gemerkt hat, dass da ein großes Talent aufgeht und das ihm gefährlich werden könnte, ja. Aber Goethe muss natürlich, und jetzt kommen Sie mal wieder im Text von Christa Wolf, Goethe muss natürlich für Kleist hier in diesem Text auch deswegen überwunden werden, weil er das klassische Ideal schlechthin darstellt, wohingegen Kleist, der historisch gesehen eigentlich nicht unbedingt in die literarische Romantik gehört, hier aber als Romantiker relativ ungebrochen dargestellt wird. Und das sind die beiden großen, Pole der Anschauung, der Weltanschauung sozusagen das Klassische gegen das Romantische. Und Goethe, Goethe, ja, der große harmonisierende, mhm. auf, also auch auf Rationalität gründende, mit Regelpoetiken arbeitende Dichter auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Emotion, dem Gefühl, der äh, Unmittelbarkeit folgende romantische Kleist, der natürlich Verständnis findet bei Caroline von Günnerode, die im Prinzip gleiche Auffassung hat.
1: Ja, er formuliert das an einer Stelle mal, das es fast ein, Programm, ein Programmsatz für die Romantik könnte das sein. Es gibt da die Diskussion mit dem Wissenschaftler über den Fortschritt der Wissenschaftler, ist also begeistert vom Fortschritt und so weiter. Und Kleist sagt dann, also die Figur Kleist, wir sprechen jetzt von der Figur Kleist, mhm. ich sage es jetzt nicht jedes Mal mit. Kleist sagt dann an einer Stelle, ordentlich ist heute die Welt, aber sagen Sie mir, ist sie noch schön. Ja, habe ich mir auch angemalt. Ja. Großes
0: Ausrufezeichen.
1: <lacht> genau, und mir ist gerade noch eingefallen. Eins müssen wir, glaube ich, vielleicht zum Abschluss der, der, der Story-Zusammenfassung sagen, dass es an einem bestimmten Punkt wird dann Tee gereicht bei dieser äh, Gesellschaft und danach gibt es einen Spaziergang. Und auf diesem Spaziergang da kommen dann auch tatsächlich Kleist und äh, Caroline von Günnerode zusammen und laufen dann gemeinsam und führen ein Gespräch. Und das ist so das letzte Drittel oder Viertel des Buches,
0: ist dann das Gespräch, wo sie sich dann endlich begegnen. Genau, dann verdichtet sich das nochmal so von der Gesellschaft, also tatsächlich auf die beiden... Das Ganze als Kammerspiel im Übrigen angelegt, da bin ich auch ein ganz großer großer Fan von. Ja, das macht, die, das macht diese ganze Situation auch immer zwingend und hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass mich das jetzt beim Wiederlesen wieder so in den Bann geschlagen hat. Also man ist auch quasi Setting ganz nah, wird man an den Figuren entlang geführt. Finde ich, also hat mich wieder total begeistert, ja. Ralf, was hat es denn mit dem Dolch der Günderode auf sich? Ja,
1: das ist eine sehr interessante Stelle. Das führt uns jetzt auch zu dem Teil des Buches, der mich am meisten interessiert hat in das dunkle Land, in dem die beiden leben, unabhängig voneinander und dann auch eine Zeit lang gemeinsam auf diesem Spaziergang. Caroline von Günderode fällt an einer Stelle, ich glaube während des Tees, während der hm. Tee eingenommen wird, fällt plötzlich ein Dolch aus der Tasche. Und natürlich, die Gesellschaft ist erstmal etwas überrascht, was ist hier los. Der Arzt, Dr. Wedekind, ist so erfahren und so geistesgegenwärtig, dass er richtig deutet, warum wohl eine Frau oder ein, eine Person einen Dolch bei sich trägt und will den beschlagnahmen. Will ihr den nicht wiedergeben, aber ja. das unterbindet sie sofort. Beschlagnahmen,
0: ja. weil äh, Gefahr in Verzug.
1: Gefahr ne? in Verzug sozusagen. <lacht> ne? Und wir erfahren also, tatsächlich, sie hat sich zeigen lassen, wie man mit dem Dolch das Herz trifft, ne? wenn man in den Brustkorb stößt und es gibt eine ganz schöne Stelle dazu, da wird gesagt, man wird sie, sie ist die Günderode in dem Fall, man wird sie nicht demütigen. Sie hat das Mittel dagegen und wird es zu gebrauchen wissen. Welch ein
0: Trost, dass man nicht leben muss. Das ist natürlich auch am äh, realen Schicksal im Übrigen von Caroline von Günderode orientiert, die sich tatsächlich in also am Rhein, in Winkel am Rhein, wo auch dieses fiktive Treffen stattfindet, tatsächlich das Leben genommen hat als 26-Jährige.
1: Und zwar mit einem Dolch mit tatsächlich. Einem, mit diesem Dolch. Ja, ja. ja. Das ja. ist
0: ja auch im Buch beschrieben. Der Dolch der Günderode ist für jedermann ein Begriff. Das ist ja eigentlich bis heute so. Ne? Also ähnlich wie der, der Selbstmord von äh, Kleist jedermann ein Begriff ist, der sich mit Literatur beschäftigt, ist es wohl auch der Dolch der Günderode. Ganz genau. Beide sind durch Suizid umgekommen
1: und Sie bilden jetzt so eine unheilige Allianz in dieser Erzählung und ja, sind vielleicht, verstehen sie vielleicht auch zu gut in diesem Punkt. Denn also es gibt dann so Momente, Caroline von Günderode spricht dann darüber, dass ihre schwerste Erfahrung war, sie sagt, dass zerstörbar in uns nur ist, was zerstört sein will. Und sie führt das auch noch fort, verführbar nur, was der Verführung entgegenkommt, frei nur, was zur Freiheit fähig ist. Und dieser Gedanke, dass also in uns etwas ist, dass die Zerstörung, wenn, wenn wir denn zerstört werden, dass dieser Zerstörung entgegenkommt und die sozusagen herausfordert, die haben will, das ist ein Gedanke, den Kleist sofort aufgreift. Hm. Und es wird gesagt, es ist relativ wörtlich, Gewöhnt, grausam gegen sich zu sein, macht ihm der Gedanke eine ingrimmige Freude.
0: Hm. Dies wäre einmal eine Idee, die einen Menschen umbringen könnte. Und das hat mich eigentlich am Ende dann eher gewundert, dieses gegenseitige Aufstacheln, mhm. weil vorher noch, als die beiden noch nicht im Gespräch sind und vor allen Dingen Caroline von Günderode so ihre, sich ihre Gedanken um Kleist macht, da ist eigentlich ihr Urteil ein anderes. Da denkt sie, ach, der nimmt sich viel zu ernst und der ist immer so hart gegen sich selbst und eigentlich versucht sie noch so diejenige zu sein, die diese dunklen Gedanken von Kleist so abzufedern versucht, bis dann dieses Kippmoment, also ich könnte gar nicht dieses Moment jetzt im Text äh, genau markieren, aber erst dann, wenn, wenn sie sich in ihrem Gespräch ja so verkreiseln, da wird es dann auch so düster von ihrer Seite, weil eigentlich hat man ja doch den Eindruck zunächst, dass die Günderode denkt, der Kleist übertreibt eigentlich ein bisschen aus seiner Warte heraus, mit seiner Unbedingtheit. Also wenn ich ja, jetzt...
1: Das würde mir ja auch vorgeworfen, dass ja. er immer zu absolut ist, ne? hm. von auch anderen Gästen. Ja. Es ist aber auch so, dass Kleist auch selber vor dem Gespräch mehrfach sich bremst und mahnt. Also es gibt auch Stellen, wo er irgendwie sagt... Man muss mit der Welt auskommen. Das ist, es ist sozusagen keine Option, ja. nicht mit der Welt auszukommen. Und vor allen Dingen die
0: Klappe halten. Das ist auch so. Es, ist, ja. es liegt nie was Gutes darauf, wenn man aus sich herausgeht. Mhm. Ja. Mhm. Weil sein, seine größte Furcht ist ja die Scham. Und immer wenn er in dieser Gesellschaft aus sich herausbricht und seine Ideen eben kundtut, das ist, das, ist, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, das ist ja schon mal unschicklich, das so zu tun. Und immer wenn er das tut, schämt er sich hinterher. Ja. Das ist halt auch ganz klar. Ne? Also wenn er sagt so, es gibt ja für mich keine, äh, keine lebenswürdige Option. Also das Militär, das war nichts für ihn so. Dann hat er irgendwie das Studium, das war nichts für ihn. Paris hat ihn enttäuscht.
1: Ein Amt will er nicht bekleiden. Ein das Amt, ist eine Demütigung für ein ihn. Ein Amt ist eine ne? Demütigung.
0: Ja. ja, Er möchte nur als freier Dichter leben können und das geht eben nicht, weil er als Mann irgendwie muss er sich einen, einen Stand erwerben können, dass er irgendwie potenziell eine Familie ernähren kann? Also alles diese vorgegebenen Dinge, an, der, an denen er überhaupt kein Interesse hat. So. Das sind überhaupt jetzt erstmal so diese, diese Zwänge, um die es da geht. Ich würde übrigens ein Angebot
1: machen, Mario. Ich weiß auch nicht, ob es einen genauen Punkt gibt, an dem das umschlägt, weil du das gesagt hast. Aber so, ich glaube, ja. ich habe eine Theorie dazu. Mhm. Es wird nämlich an einem Punkt gesagt, wir können nicht darauf rechnen, gekannt zu werden. Und ich glaube, dass vielleicht der Punkt sein könnte, dass sie in der Gesellschaft der anderen so sich sicher darin sind, dass man sie nicht kennt und nicht erkennt, also nicht in letzter Konsequenz. Mhm. Und dass sie in diesem Gespräch miteinander plötzlich so ein verhängnisvolles mhm. Gefühl haben, zumindest mehr als sonst gekannt zu sein von dem anderen und sich deswegen das auch dann äh, gegenseitig befeuert.
0: Ja, ja, naja, weil sie ja sonst nur als die überspannten Schwärmer gelten und die ja. Individualisten mit reichlich republikanischen Gedanken im Übrigen. Mhm. Das darf man ja auch nicht vergessen vor dem Hintergrund der französischen Revolution. Ja. Wir befinden uns hier in einer adligen Gesellschaft oder, oder halt in einer auch großbürgerlichen Gesellschaft, die wiederum von der Monarchie eben eher pro, äh, profitiert. Das Kleist, heißt, hasst Napoleon, das wird ganz klar in dem... Punkt. Naja, klar. Ja. Wie übrigens auch der echte Klar ist. Also, ja. ja, ja. Und dann, also, dann ist es aber auch so, und so, kriegen dann auch gesagt, na, also selbst die, die besten Freunde, also die äh, Bettine Brentano, äh, sagte zu Caroline von Günderode, sie soll mal irgendwie ihre, ihre Dichtung nicht so ernst nehmen mhm. und sie soll vor allen Dingen so über dieses Ernstnehmen der Dichtung mal nicht ihr Leben verlieren. Das so, ist auch so wieder so ein Ausrufezeichen, was da blinkt. Und die beiden im Gespräch dann kommen dann auf Hölderlin, das finde ich auch ganz interessant, weil sie dann sagen, Hölderlin macht der Welt, damit sie ihn nicht zugrunde richtet, einen Vorschlag zur Güte, der Dichter ist verrückt. Das ist auch so eine schöne Anspielung, weil man ja heute, schön, ja. weil die Forschung ja heute sagt, vielleicht war Hölderlin gar nicht verrückt, sondern ist freiwillig in diesen Turm gegangen und hat den Verrückten gespielt, weil das die Nische war, die er besetzen konnte, um einfach in Ruhe nur Dichter sein zu können und nichts anderes und diesem gesellschaftlichen Zwang entgehen konnte. So. Ja. Also diesen, diesen Zwang, den eben Caroline und äh, Heinrich von Kleist hier eben auch spüren. Und in diesem
1: Gespräch aber miteinander offenbaren sie sich auch wirklich, also sie missverstehen sich auch an einigen Punkten. Mhm. Ne? Sie stellen sich auf Fragen, die den anderen verletzen, merken das dann auch. Mhm. Er spielt auf ihre Unabhängigkeit an, weiß sofort, das war jetzt völlig unangebracht, denn das ist natürlich ihr großes Leiden. Sie spielt auf seine Schwester an und das ist für ihn ein peinlicher Moment, weil die Schwester in Männerkleidern ihn nach Paris begleitet hat. Aber an anderen Stellen passiert eine Offenbarung und ich will dir ganz kurz noch meine vielleicht Lieblingsstelle des Buches kurz vorlesen. Nichts könnte dichter sein und schöner und wirklicher, sagt sie, als diese Landschaft, die ihr oft wie die Ausweitung ihrer selbst vorkomme. Und doch könne sie sich ihr zwischen zwei Liedschlägen zur bemalten Leinwand verändern, über ein Gerüst gespannt, zu keinem anderen Zweck als dem der Verhöhnung, und sie fürchte, wünsche aber auch, die Leinwand werde reißen. Im Schlaf, wenn sie hochfahre, höre sie manchmal das Geräusch, und was wir dann zu sehen kriegten, kleist, blickten wir durch die Risse in den Abgrund hinter der Schönheit, das würde uns stumm machen. Und dann setzt sie sogar noch einen drauf. Oder da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob sie das ist oder Kleist. Nee, sie ist es doch, ich sehe es gerade. Sie sagte: da, grässlich das Chaos, sagt sie. Die unverbundenen Elemente in der Natur und in uns. Die barbarischen Triebe, die
0: mehr als wir es wissen, unsere Handlungen bestimmen. Naja, das ist ja die romantische Essenz. ne? Also genau,
1: der zweite Teil ist schon wieder ist schon wieder
0: reflektieren. reflektierend. Ne? Mhm. Und das, damit sind sie schon wieder Romantiker. Aber davor das mit der Leinwand. Naja, das ist äh, das, das Nonplusultra Erkennen. Ne? Das Nonplusultra Erkennen und dahinter gibt es aber nur noch den Abgrund. Also was bleibt, und da sind wir wieder richtig bei der romantischen Poetik, es bleibt einem nur die unendliche Annäherung. Ne? Man, kann, so man kann also sozusagen das Nonplusultra, man kann sich dem nur unendlich annähern, weil wenn man es erreicht, wenn man es Durchstößt, wenn man die Leinwand zerreißt, wartet dahinter eben nur der Abgrund. So, das ist eigentlich so Inbegriff romantischer Poetik. Und was hat das jetzt eigentlich mit Christa Wolf zu tun? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und was hat das eigentlich mit der <lacht> DDR zu tun? Und so ja. weiter und so fort. Also die unendliche Annäherung an ein Ideal. Christa Wolf schreibt diesen Text 1977, veröffentlicht ihn 1978. Zuvor, 1976, wurde Wolf Biermann ausgebürgert aus der DDR. Und Christa Wolf, die zu diesem Zeitpunkt im Vorstand des Schriftstellerverbandes der DDR gesessen hat, war eine der Erstunterzeichnerinnen und Mitinitiatorinnen dieses äh, Aufrufs gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns. Danach war sie dann also nicht mehr im Vorstand des Schriftstellerverbandes und hat wie viele andere Künstlerinnen und Künstler der DDR auch einfach eine Krise damit erfahren und eigentlich auch eine, also man, man redet sogar manchmal so von der künstlerischen Depression der DDR, weil dann hat man sich wirklich gefragt, was der einzelne Künstler in diesem Kollektiv eigentlich zählt, denn bis dahin hieß es ja eigentlich immer, dass die Künstler, die Künstlerinnen und Künstler genauso am Aufbau des real existierenden Sozialismus teilhaben, wie die Arbeiter, die Bauern und so weiter, die wissenschaftlichen Eliten etc. Und das wurde alles radikal in Frage gestellt mit dieser Ausbürgerung Biermanns. Und dann hat man sich sozusagen, äh, oder das ist so, so, ein, so ein Deutungsmuster quasi, dass Christa Wolf sich dann gefragt hat, wo kann man sich sozusagen Rat holen, wo kann man sich orientieren? Und das war dann eben an diesen Außenseiterfiguren der Romantik, die auch in der DDR, also nicht so wohl gelitten waren. Die gehörten halt nicht zum offiziellen Programm. Das passte auch nicht in den sozialistischen Realismus rein. Auch da war eher Goethe das Ideal. Also der Goethe, der auch hier im Text überwunden werden soll, war eben auch eigentlich so für die DDR-Politik, also wenn man Klassik und Romantik gegeneinander aufgewogen hat, das Ideal, weil er eben... Der rationale, große, strahlende Harmonisierer war. Ja, ja. Der hat Gegensätze vereint in seinen, in seinen Werken und so. Gegensätze, die er zum Beispiel kleist also der Kleist bei Christa Wolf gar nicht sieht, der ja sagt, ich kann die Welt nicht einteilen in Pole, ja. in Gut und Böse. Er
1: sagt, wenn ich, das, wenn ich die Welt einteilen müsste, müsste ich das Beil durch mich selbst hindurch
0: setzen. Ganz genau. Äh, setzen. Ja. Und, ja, zur, ja. und zur Vervollständigung bräuchte er die ganze Welt. Ja. ja. Und ja. nicht einfach nur einen Menschen an seiner Seite, weil es ja dann auch heißt, jetzt äh, schweife ich wieder ein bisschen ab, aber weil es ja dann auch heißt so, äh, Kleist, vielleicht müssten sie einfach mal heiraten und dann sind ihre Probleme gelöst oder so, aber zur Vervollständigung braucht er nicht eine Person, sondern die ganze Welt.
1: Und es gab dann in in der DDR fällt mir gerade ein, natürlich einige Leute, die sich schon auch sehr mit der Romantik beschäftigt haben. Auch darüber haben wir schon mal gesprochen. Ich glaube, in unserer Hilbig-Sendung, denn Hilbig war natürlich ja, ja, auch klar. sehr beeinflusst von der Romantik. Und natürlich auch Franz Fühmann, ganz hm. wichtig in
0: der Hinsicht. Genau. Naja, also von daher ist es halt auch ein interessanter Zeitpunkt, in, in dem diese, diese Story... Erscheint im Übrigen gleichzeitig in Ost und in West, hat aber, obwohl Christa Wolf, die ja auch die erste DDR-Schriftstellerin war, die den Büchnerpreis bekommen hat, diese Story, soweit ich es weiß, kein Ort nirgends in der BRD nicht so eine starke Rezeption erfahren wie in der DDR. Denn in der DDR hat man eigentlich sofort verstanden oder nicht sofort verstanden, aber man hat es sofort als Parabel sozusagen auf den gegenwärtigen Zustand der DDR gelesen. Aber darin erschöpft sich das nicht, weil es ist ja sozusagen ein ewiger Topos, dieses der Künstler in der Gesellschaft. Wie, kann, wie kommen wir an den Punkt, dass man als Künstler einfach frei von seiner Kunst für seine Kunst wahrhaftig leben kann, ohne Abhängigkeit von Stipendien, die durch politische Institutionen vergeben werden, finanziert aus Steuergeldern, vom allgemeinen Bürgertum, das dann mit dieser Kunst wiederum nichts Vielleicht anfangen kann und mhm. so. Also das ist eigentlich so, so ein zeitloser Topos, der sich einmal in der Zeit um 1800 entzündet hat, der sich dann auch bei Kafka nochmal so um 1900 entzündet, als er seinen Karl Rossmann nach Amerika schickt, der genauso nach seiner Stellung sucht, über die DDR, über die Gegenwart. Also das ist so der Punkt. Ich sagte das schon mal, warum Kleist sozusagen ein, ein Klassiker ist, der aus sich selbst heraus aktuell bleibt. Das kann man eben meiner Ansicht nach auch daran ablesen, wie Christa Wolf diesen äh, Lebenskonflikt in dieser Erzählung schon einmal sozusagen bearbeitet hat und unabhängig von der DDR Gültigkeit gewonnen hat. So viel vielleicht zum Kontext und darin kann man vielleicht auch mal deutlich machen, warum dieses Buch eigentlich Kein Ort nirgends heißt. Ja, sehr abgeleitet, interessant, Mario, ja. Abgeleitet von dem Wort Utopie mhm. im Griechischen, jetzt darf ich es nicht falsch zitieren, Utopos, glaube ich, oder Uotopos, also der Nichtort im Griechischen, Kein Ort nirgends. Kleist sagt das immer wieder, im Buch kommt das vor, nirgends habe ich gefunden, wonach ich suchte. Also er, hat, er ist nach Paris gegangen, er hat äh, Europa bereist, er hat viele Reisen, also für die damalige Zeit viele Reisen unternommen, weil er ja dachte, vielleicht sind das ja die Zwänge des preußischen Staates, die mich hier so unterdrücken. Das war aber nicht so, er hat also eben keinen Ort nirgends gefunden, wo er so äh, nach seinem Freiheitsideal leben kann. Nirgends habe ich gefunden, wonach ich suchte. Das wäre, fragt Mertens, also der, der Gastgeber, äh, er lässt es einfach nicht, Kleist schweigt und dann, nun, sagt Mertens, er glaube, er verstehe. Wie aber könne ein Einzelner, der dem Maß der Menge sich entziehe, seine außergewöhnlichen Zwecke einem Staat aufdringen, seine hochgespannten Forderungen an das Leben einem Gemeinwesen präsentieren, das doch allen, dem Bauern, dem Kaufmann, dem Höfling wie dem Dichter, gerecht zu werden habe. Ja, das aber, ist die offene Frage.
1: Das ist die offene Frage und die Antwort von Kleist ist nicht schlecht. Willst du die vielleicht noch dazu lesen? Ich erinnere mich daran. Oder ich paraphrasiere sie. Er sagt dann so in etwa, ich es wäre ja in Ordnung, ich würde ja auch darauf verzichten, dass der Staat sich um mich kümmert, wenn man mir nur glaubhaft machen würde, dass der Staat wirklich im Interesse der Bürger und der Bauern und der Handwerker und so weiter tatsächlich sich verhält.
0: Ja. ja. Naja, und das, und das lässt sich natürlich jetzt wunderbar auf die DDR zwar projizieren, aber andererseits eben auch nicht, weil Kleist das äh, dann auch wieder an Beispielen festmacht, dass er auch eine generelle Kapitalismuskritik zum Beispiel einfließen lässt, dass eigentlich alles, was als gute Idee von den Dichtern äh, gebracht wird, wenn der Staat denn dann mal zuhört, sofort eigentlich fürs Militär monetarisiert, äh, also äh, beispielsweise fürs Militär monetarisiert werden soll oder irgendeinen ökonomischen Gewinn für den Staat abwerfen muss was aber nicht Sinn und Zweck der Sache ist. Der Mertens sagt ja auch, geht ja eigentlich noch einen Schritt auf ihn zu, der Mertens, und sagt, na gut, wenn Sie jetzt nirgendwo eine Anstellung finden, die Ihnen passt, können Sie denn da nicht wenigstens von Ihrem Schreiben leben? Ja, und Kleist sagt Zum so, um Gottes Willen, ich will ja nicht vom Schrei, ich will ja nicht so schreiben, dass ich davon leben kann, sondern dass es eben die Wahrheit ist. So. Tja, was, für, äh. das ist das große Dilemma. Mhm.
1: Und es ist es ein, ein, ein wenig bis heute, oder vielleicht nicht nur ein wenig, es ist mhm. es bis heute. Ja, Mario, ein, ein interessantes Buch. Also wie gesagt, ich habe dadurch mich zum ersten Mal so richtig ernsthaft mit Christa Wolf und äh, Kleist und auch mit Günter Rode beschäftigt. Auf die Gedichte von Günter Rode bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Und vielleicht nehme ich auch noch mal äh, Nachdenken über Christa T. oder auch mal den Kohlhaas in die Hand. Das will ich gar nicht ausschließen.
0: Naja, also meine, ich habe <lacht> die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir mal eine Michael-Kohlhaas-Sendung machen. Ich möchte jetzt nicht den öffentlichen äh, keinen öffentlichen Druck auf dich aufbauen, <lacht> indem ich äh, zustimmende Kommentare provoziere. Ja. Damit ist die Stunde fast schon wieder rum. Wir haben einen großen Themenkomplex leider äh, nicht geschafft, der, den man heutzutage wohl unter dem Stichwort so Mental Health Awareness äh, überschrei oder damit überschreiben würde. In, in Andeutung, ich, ne, ja, mit
1: Dr. Wedekind
0: und dann auch dem Dennoch würde ich sagen, wer sich äh, dafür interessiert, der könnte auch mal in dieses Buch reinschauen. Ja. Denn Kleist hat, das ist, kommt eben bei dem Günderode-Teil jetzt nicht so zum Tragen, aber der Kleist hat für einen potenziell Wahnsinnigen eine sehr klare Vorstellung von sich, was mit ihm auch quasi geistig nicht in Ordnung sein könnte. Das finde ich sehr beeindruckend geschildert. Schaffen wir jetzt leider nicht mehr, aber es muss ja auch noch was für die Hörerinnen und Hörer übrig bleiben zum Selbstentdecken. So, und zum Abschluss hören wir noch ein Lied. Ich habe noch
1: einen Song mitgebracht, der uns nochmal zwei Sendungen zurückführt. Da ging es um der Tod des Bunny Monroe von The Cave. Es ist ein Song von The Cave, der auch auf keinen Ort nirgends einen gewissen Bezug nimmt. Es geht um Partnerschaft, um vergangene Beziehungen, auch um die, das Leiden unter der vergangenen Beziehung. Es ist von dem wunderschönen Album Push the Sky Away. Im Original, wie gesagt, von The Cave in the Bad Seats, hier gecovert von The Little Unsaid Were Real Cool. Cool. Und damit, tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.